1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Помните, мы говорили с вами, что все те, кто пошли за Иисусом, теперь являются Его воинами? И знаете, Господь дал каждому из нас замечательное снаряжение для битвы против сатаны. Каждому из нас дано целое вооружение – Смотрите, что советует Господь нам через апостола Павла. Это записано в послании к Ефесянам в 6 главе 11 стихом. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Когда Павел писал это письмо из Рима Ефесянам, он видел римских солдат, Вокруг себя. Павел знал, как важно иметь хорошее снаряжение. Когда молодых ребят берут в армию, им дают инструкцию, обмундирование и потом тренируют, чтобы они могли побеждать в случае войны. Конечно, ребята, Павел не имел в виду, чтобы мы одевались, как римские солдаты. Нет, Павел знал, что когда люди становятся христианами, они ведут каждый день борьбу против греха и сатаны. Он говорит, облекитесь во всеоружие Божие. Облекитесь – это значит, оденьтесь во всеоружие Божие. Всеоружие Божие – Это не какое-то вооружение, сделанное из материала, которое можно купить. Но вооружение Божие – это духовное оружие христианина. Если мы посмотрим на Божие творение, которое нас окружает, мы узнаем, что Бог дал каждому живому существу свое вооружение для защиты. Например, всем нам известный серый ежик. он для защиты от врагов использует свою шубку, то есть иголки на своей коже. в случае опасности ежик сворачивается в клубок и получается круглый колючий шар, который и предохраняет его от врагов. Некоторые животные могут убежать от своих врагов скорость Это хорошая защита. Например, заяц. Он имеет быстрые ноги и может быстро убегать. Олени тоже быстро бегают. Но некоторые животные не могут спастись бегством от более быстрых хищников. Тогда они прячутся в норки, Кто в кусты, а у кого-то дом на спине. Помните черепаху? Черепаха может спрятаться в своем собственном доме. Многие ящерицы, чтобы спастись, оставляют в зубах хищника свой хвост. В это время как ящерицы уже и след простыл. Со временем у нее отрастает новый хвост. Как интересно, правда, ребята? Но вы знаете, что... Каждому, кто становится христианином, Бог дает свои доспехи для защиты и, кроме того, сам борется за нас. Сегодня мы начнем рассматривать с вами вооружение, в которое апостол Павел советует нам облечься. Давайте еще раз прочитаем с вами Ефесянам 6 главу 11 стих. И добавим еще один стишок, двенадцатый. Облекитесь во все Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Итак, станьте припоясов чресла ваши истинную. У каждого солдата, ребята, должен быть пояс, которым он подтягивает себя. Каждый христианин тоже должен быть припоясан. Но что же имел в виду апостол Павел, когда говорил, что мы должны быть припоясаны истинною? Истина, ребята, это первое вооружение, которое мы должны иметь при себе. Что такое истина? Давайте откроем Евангелие Иоанна, 14 главу, Шестой стих и прочитаем. Иисус сказал, я есть путь и истина и жизнь. Ребята, Иисус есть истина. А еще написано, слово твое есть истина. В армии солдат, ребята, обучают приемам борьбы с врагом. Мы тоже должны учиться и знать истину. Для того, чтобы устоять в испытаниях и побеждать, нам необходимо питать свой разум, свою головку истиной, записанной в Слове Божьем. Ребята, сатана – обманщик, и он наш враг. Когда сатана влагает неправду в наши уши или мысли, мы должны знать истину, то есть его Слово и поступать по его слову. Даже если все окружающие нас говорят другое. Вот давайте, как для примера, рассмотрим одну библейскую историю. Это происходило в то время, когда Ахав был царем Израильского царства, а Иосафат был царем Иудейского царства. Двум царям Предстояло принять решение, нужно ли им объединиться для предстоящей битвы. Они решили узнать мнение пророка. В Израиле в то время было около 400 пророков, к которым цари могли обратиться. Пророки, ребята, это те люди, через которых говорит Господь. Это люди, которым Господь открывает свою волю. Эти цари обратились к этим пророкам, но эти пророки не были истинными пророками и не говорили слова, которое давал им Господь. Они говорили, Господь вас благословит в этой битве. Но иудейский царь Иосафат спросил Ахала, а нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? Израильский царь Ахав знал одного такого пророка, но не хотел к нему обращаться, потому что очень не любил его. Ребята, а вот интересно, почему он его не любил? Это же был настоящий Божий пророк, который точно мог сказать слово от Господа. А давайте мы лучше это прочитаем в Библии. Третье царство, 22 глава, 8 стих. Смотрите, что здесь написано. «Ахав говорит, я не люблю этого пророка, потому что он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей». Он хотел сказать, что этот пророк всегда предсказывает, что ему будет плохо и не будет благословения. А Иосафат сказал, «Не говори так, царь!» То есть, если это Божий пророк, он ведь будет правду говорить, и его надо послушать. Тогда Ахав послал за Михеем. В это время другие пророки все говорили, что у них будет успех в битве. Когда посланный человек пришел за Михеем, он ему сказал, Слушай, вот другие пророки все говорят царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Скажи и ты доброе царю. И знаете, ребята, что сказал Михей? Он сказал, жив Господь, я скажу то, что скажет мне Господь. О, ребята! Разве ему не страшно было перед могущественным царем, если он будет говорить правду, то есть то, что скажет ему Господь? Ведь царь может разгневаться и наказать его, или даже убить. И вот он пришел к царю. Царь спрашивает, «Михей, идти ли нам войною или нет? Все пророки говорят, чтобы мы шли на войну». И будет успех. Господь дарует победу. Что ты скажешь? Тогда Михей насмешливо повторил слова этих пророков. Царь Ахав догадался, что Михей смеется над ним. И он потребовал, чтобы Михей во имя Господа сказал ему правду. И знаете, ребята, Михей не поддался соблазну исказить правду и этим угодить царю. Михей ответил царю то, что показал ему Господь. Михей предсказал царю гибель в предстоящей битве. Слышите, ребята? Гибель предсказал Михей. И обратился Ахав к Иосафату и сказал, «Ну что я тебе говорил?» Он всегда пророчествует о мне худое. И знаете, ребята, за то, что Михей сказал правду, Ахав приказал посадить его в тюрьму. Он сказал, до тех пор, пока я не вернусь с войны, давать ему только хлеб и воду. Но Михей знал точно, что царь Ахав не вернется с войны, потому что это ему сказал Господь. Он верил Божьему Слову. И знаете, все случилось именно так, как говорил Михей. Царь Ахав погиб во время битвы. Ребятки, из этой истории мы можем взять для себя хороший пример. Во-первых, если мы посмотрим на Ахава. Смотрите, он знал Бога, но не хотел быть ему послушным. За это он и погиб. Если мы не слышим Господа, хотя говорим, что верующие, мы не сможем побеждать в духовной войне. Мы, в конце концов, погибнем, как погиб Ахав. А Михей является для нас прекрасным примером смело говорить и поступать по правде. Для него не имело значения, что вокруг все пророчествовали другое. Он говорил только истину. Ребятки, мы с вами, если хотим быть хорошими воинами, должны говорить только правду, быть честными. Ребята, а мы всегда говорим правду? Или нам это очень трудно иногда бывает? Михею нелегко, я думаю, было говорить правду, потому что он знал, что он за это будет наказан. Но он был тверд. Мы также должны быть честными в своих словах и поступках для того, чтобы люди, видя нашу жизнь, могли приходить к Богу. Когда мы смело рассказываем нашим друзьям об Иисусе Христе – о том, что всем нужно покаяться и обратиться к Богу, тогда многие люди могут избежать Божьего наказания, если покаются в своих грехах. Когда мы живем честно, говорим только правду и рассказываем людям о Христе, мы как бы одеваем на себя одно из снаряжений воина. Помните, мы говорили в начале урока, Павел говорит нам, чтобы мы припоясали чресла свои истинные. Истина в нашей жизни так необходима, чтобы побеждать сатану. Да благословит нас Господь всех быть победителями.
0: Отец, за все, что ты нам дал И это подкрепление нам милости послал, И это подкрепление нам милости посла Пусть радость наша льется, ты нас хранишь от зла
1: Мальчик пытался взобраться по высокому каменистому склону. Он знал, что там, наверху, стоит дом, в котором тепло, есть свет, есть пища. Там уютно и безопасно. Там ждет его отец. Мальчик очень сожалел, что ослушался отца и убежал так далеко от дома, он карабкался наверх, падал. Его ноги и руки были в садинах. Он замерз, устал и в конце концов понял, что никогда не сможет забраться на эту гору. Он заплакал и в отчаянии стал звать отца. Отец услышал голос сына, спустился вниз, взял мальчика на руки и начал подниматься на гору. Мальчик согрелся, успокоился, а затем спросил отца. «Ты простил меня за то, что я ушел один, без тебя?» «Да, простил», — ответил отец. «Я никогда больше не уйду от тебя. Мы всегда будем вместе. Я всегда буду хорошим». Отец все выше и выше поднимался по каменистому склону. Мальчик посмотрел на темные нависающие скалы, и ему снова стало страшно. «Я боюсь!» «Я крепко держу тебя!» – ответил отец. «А ты не уронишь меня?» – спросил сын. «Никогда!» «А тебе не тяжело?» «Нет, я хочу помочь тебе нести меня», сказал мальчик. «Попробуй», ответил отец. «Я буду говорить тебе, куда идти, но я сам знаю дорогу. Я буду подпрыгивать в так твоим шагам», предложил сын. «Этим ты будешь мне больше мешать, чем помогать», возразил отец. «Я буду перебирать ногами, будто я тоже иду», — сказал мальчик. «Такая помощь похожа скорее на обман». «Опусти меня на землю, я пойду сам». Отец поставил сына на ноги, но мальчик сразу же подскользнулся и чуть не упал. Отец успел подхватить его. «Этот склон непреодолим для тебя». «Ну, что я могу сделать, чтобы было тебе легче нести меня?» «Подумай», – тихо сказал отец. «Я не знаю», – заплакал мальчик. Отец с сыном на руках продолжал подниматься вверх. Мальчик посмотрел в глаза отцу и сказал, «Я так люблю тебя!» «Спасибо!» Это та помощь, в которой я нуждаюсь. Иисус сделал все для того, чтобы мы были счастливы. Если ты принял его в свое сердце, он обязательно доведет тебя до тех светлых обителей, где ты навеки будешь с ним. Мы ничего не можем прибавить к тому, что сделал для нас Иисус Христос. Мы можем только благодарить и любить Его». слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!